Radio TikTok. Nachmittagsunterhaltung für Kinder auf Radio Stadtfilter, wenn die Zeit fast stehen bleibt. Die Lange, die ist jetzt aber vorbei. Liebe Kinder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Radio TikTok. Hier am Mikrofon, das bin ich, Anna Serra. Viele von euch kennen mich entweder als Anna vom Morgen, weil ich normalerweise nicht am Nachmittag um 2 Uhr am Radio machen bin, sondern am Dienstagmorgen um 6 Uhr. Oder vielleicht kennen mich die einen von euch, auch gar nicht vom Radio, sondern von der Schule und dann dort eher als Frau Serra. Die Frau Serra, wo im Schulhaus Gutschick in Winterthur arbeitet, unterrichtet, auf der Unterstufe und wo, wie vielleicht ihr im Moment, gar nicht in die Schule darf. Und genau darum haben wir heute wieder einmal die Möglichkeit, zum Radio TikTok zu machen. Für die, die das allererste Mal dabei sind, erkläre ich das schnell. Im letzten Frühling, wo es einen Lockdown gab, da in der Schweiz, auch wegen Corona, also es ist eigentlich immer noch die gleiche Situation, da war es mir auch schon ein bisschen langweilig. Gewesen, weil auch dort durfte ich nicht dürfen in die Schule arbeiten, ich durfte nicht dürfen unterrichten. Und all meine Schülerinnen und Schüler die haben auch nicht in die Schule dürfen, die mussten einfach müssen die Hause sein. Und dort hatte ich das erste Mal die Idee für Radio TikTok damit der Nachmittag nicht ganz so langweilig ist, wenn man alleine heisst, sondern doch immerhin eine halbe Stunde kann Radio hören Und von dieser Idee ist dann tatsächlich eine Radiosendung entstanden, die dann immer am Montag, am Dienstag und am Donnerstag am Nachmittag am um 2 auf Radio Stadtfilter gelaufen ist. Und das natürlich nur so lange, wie der Lockdown war, weil wo dann die Schulen wieder aufmachen durften. Da haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule müssen gehen und haben darum gar keine Zeit mehr zum Radio hören, sondern ich kann natürlich auch wieder in die Schule müssen gehen und unterrichten. Und jetzt, genau, haben wir keinen Lockdown, aber es gibt doch ein paar Corona-Fälle in der Stadt Winterthur und so eben auch bei mir in der Schule im Gutschick. Und darum darf ich nicht in die Schule, muss ich heim bleiben und Quarantäne machen, wie ihr vielleicht auch. In den nächsten 30 Minuten gehören Sie hier auf dem Sender eine Geschichte, wir hören ein bisschen Musik, wir schauen in die Gewunderkiste hinein und jetzt zum, gerade zum Anfangen beantworte ich eine Frage. Beantworten. Und genau darum gehen wir jetzt gerade zu der ersten Rubrik. Rubrik ist so im Radio wie so ein Kapitel in einem Buch, ein Teil von einem Buch. Und genau dort gehen wir jetzt gerade an damit wir ähm, die erste Frage können beantworten können. Jetzt sehe ich hier gerade ein bisschen, das ist das Problem, wenn man von diesem ein Radio macht, wenn die Technik so nicht ganz so mag mitspielen mag, wie man das gerne hätte. Ihr stellt euch jetzt vielleicht vor, dass ich in so einem grossen Studio sitze mit so einem riesigen Mikrofon vor mir und ganz viele Knöpfchen und Sachen und Zeugs zum Drucken. Das ist aber nicht so, im Gegenteil. Ich hocke nämlich bei mir hier in der Stube in einem selber zusammengebauten Studio und darum kann es dann eben sein, dass ich zum Teil ein bisschen lang muss reden, damit ich überhaupt wieder etwas machen kann. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, mein Computer der läuft hier. Darum schauen wir noch gerade mal, wie es weitergeht. Hey du, wieso ist Bananen krumm?
Banane, der Bananenteil von der Sendung genau. Da tue ich immer eine Frage beantworten, wo mir ein Kind einmal gestellt hat, wieso die Banane krumm ist. Das tue ich nicht heute beantworten. Das tue ich euch dann vielleicht Ende Woche beantworten. Nein. Aber jetzt gehen wir zu einer Frage, wo mir ein Kind tatsächlich mal gestellt hat in der Schule. Anfangs erste Klasse, wo das Kind einen Bleistift und einen Gummi bekommen hat, wie das wahrscheinlich ganz viele von euch bekommen haben, als er in die erste Klasse gekommen sind. Und das Kind, das hat dann sehr viel gekribbelt mit dem Bleistift, weil Schreiben ist noch nicht so das Thema gewesen. Das ist auch okay, Anfangs erste Klasse. Und hat dann aber auch wieder angefangen zu gümmeln. Und dann hat mich das Kind irgendwann gefragt, wieso gümmelt ein Gummi den Bleistift wieder weg? Ich kann den Gummi zaubern? Oder wieso ist der Bleistiftstrich nachher nicht mehr auf meinem Blatt? Und ich kann sagen, hey, das weiß ich im Fall nicht. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass der Gummi nicht kann zaubern kann. Auf jeden Fall habe ich noch nie einen Zauberspruch gehört vom Gummi. Aber ich musste das dann doch nachschauen. Und das habe ich natürlich gemacht. Und habe darum herausgefunden, dass es tatsächlich keine Zauberei ist, aber ein ganz ein anderes kompliziertes Wort dahinter steckt, und zwar Adhäsionskraft. Adhäsion, das ist eben das schwierige Wort, und das heißt so viel wie haftig. Also es beschreibt, wie gut etwas an etwas anderem kleben bleibt. Ein Bleistift der besteht vorne oder hinten, also die ganze Bleistiftmine aus Graphit. Graphit ist das graue Pülferli, das wir nachher auf dem Papier haben, also das, das den Strich macht. Das besteht aus Graphit. Das ist so ganz grau und es ist ganz, ganz ein kleines Pulver. Und das löst sich vom Bleistift, wenn man schreibt oder zeichnet damit. Und der Graphit, der bleibt auf dem Papier kleben. Und das passiert ganz, ganz ohne Kleber und ganz ohne Leim. Das passiert einfach, weil gewisse Sachen aneinander kleben bleiben. Wenn man einen Gummi nimmt und über den Strich drüber gümmelt, drüber fährt, dann klebt der Graphit, der vorher am Papier geklebt ist, der bleibt am Gummi kleben, weil der einfach besser kleben bleibt am Gummi wie am Papier. Die Adhäsionskraft die ist grösser am Gummi wie auf dem Papier. Und darum bleiben dann die ganz kleinen Graphitteile, das Pülfer, wo der Strich gibt auf dem Papier, bleiben dann am Gummi kleben. Und sieht man darum nachher gar nicht mehr auf dem Papier, weil alle Graphitteile vom Papier am Gummi kleben bleiben. Und darum hat man nachher wieder ein sauberes Blatt und alle Graphitteile die sind weg. Und da kann man so viele Fehler machen, wie man will. Dann nimmt man den Gummi und ohne das man zaubern, ist nachher alles wieder weg. Jetzt haben wir auch lange zuhören und ich glaube, jetzt können wir ein bisschen Musik hören. Ich habe schweizerdeutsche Musik mitgebracht von Linard Bardil und wir hören von ihm das Lied Ariana. Es fährt Ariane auf dem Velo davon, fort von der Hai, fort ganz allein. Die Sonne scheint hell und ein Spatzpfeif froh, die Sonne scheint hell und ein Spatzpfeif froh. Und sie fährt mit dem Velo durchs Dorf, fort von der Hai, fort ganz allein. Vorbei an der Schule und der Gärtnerei Morf, vorbei an der Schule und der Gärtnerei Morf. Über Brock und raus aufs Land, fort von der Hai, vor ganz allein, fahrt Ariane und winkt mit der Hand, fahrt Ariane und winkt mit der Hand. Sie fahrt auf der 
Hügel mit der Führung Fahne, fort von der Hai, vor ganz allein, schaut über das Dorf und mampft der Banana, schaut über das Dorf und mampft der Banana. Es fährt Ariane auf dem Bello und lacht zurück bei der Hai, zurück ganz allein, Mama sagt hoi, komm in, es gibt's Nacht, Mama sagt hoi, komm in, es gibt's Nacht. Die Sonne geht unter, die Ariane ist müde, wieder daheim, nicht mehr allein. Papa, no bitte, sing noch ein Lied. Papa, no bitte, sing doch noch ein Lied. Und der Papa singt, es fährt Ariane auf dem Velo davon. Fort von daheim, fort ganz allein. Die Sonne scheint hell und ein Spatz froh. Die Sonne scheint hell und ein Spatz froh. uns eigentlich gerade schon zum nächsten Teil bringt, nämlich zum heutigen Hörstück. Das Hörstück. Lesungen und Hörspiele. Wir hören heute eine Geschichte von Bruno Hechler. Vielleicht kennen wir ihn. Er ist von Winterthur. Man sieht ihn ab und zu mit dem Velo so ein durch die Stadt fahren. Und er kann nicht nur sehr gut Velo fahren, er kann eben auch sehr gut Geschichten schreiben, Geschichten erzählen und zu allem anderen kann er auch eine super Gitarre spielen und singen. Und all das werden wir jetzt dann gerade von ihm hören. Wir hören eine Geschichte von ihm, die Schnabeligel aus dem Ei heisst. Schnabeligel, doch eher ein spezielles Tier. Ich denke da an einen Igel, der einen Schnabel hat und wenn ich mir das so vorstelle, dann sieht das relativ lustig aus. Und dann kommt das Ganze noch aus einem Ei raus. Vielleicht kann der Bruno Hechler uns das ja selber erklären in der Geschichte, wie man sich das Ganze genau vorstellen muss. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Fledermaus unter dem Dach von einem alten Haus hat der Fledermaus gelebt. Am Tag hat sie geschlafen. Zu Nacht ist sie durch einen Spalt in den Ziegel geschlafen und ins Mondlicht rausgesegelt. Im Keller vom alten Haus hat die fleissig Spitzmaus gewohnt. Sie hat gekocht, putzt und Vorräte gesammelt. Und wenn sie mal nichts zu tun hat, hat sie ein Bild gemalt. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist die Spitzmaus meistens schon im Bett gelegen und hat geschnarchelt. Am Morgen ist die Fledermaus von einem knarrenden Geräusch geweckt worden. Es hat tönt, wie wenn jemand die Stegen aufzulaufen kommt. Auch die Spitzmaus hat das Geräusch gehört. Sie hat gerade einen Kuchen gebacken, da hat es Wie wenn jemand die Stegen würde. 
Aber das war nicht möglich. Die Spitzmaus hat doch nie Besuch gehabt. Die Spitzmaus hat ihre Pfoten an der Schoss abputzt und ist schauen, woher das Geräusch kommen könnte. Nichts. Sie hat nichts gesehen. Vorsichtig ist sie die Stegen gestiegen. Im Estrich hat sich die Fledermaus vom Balkan lokiert. Lautlos ist sie Stegenhaus aber kreist. Die Spitzmaus ist von Stufe zu Stufe getippert und hat in jede Ecke geschaut. In der Mitte des alten Haus haben sich die beiden Mäuse getroffen. Die Fledermaus hat noch nie eine Spitzmaus gesehen. Sie war ein bisschen ein Bummerli. An ihrem Schnauz hat Mehl geklebt und dann hat sie auch noch eine Chance. Ein kurliges Tier, hat Fledermaus gedacht. Die Spitzmaus hat sich ein bisschen gefürcht vor der Fledermaus. Ihre dunklen, eckigen Flügel, ihre spitzigen Zähne und ihre Krallen haben ihr Angst gemacht. Sie hat gerade davonlaufen, da hat die Fledermaus gefragt, «Hey, wer bist du?» «Ich bin die Spitzmaus.» «Was machst du da?» «Das ist mein Haus.» «Dein Haus?» «Ja, mein Haus.» «Und wer bist du?» Die Fledermaus hat sich aufgeblustert. «Ich bin die Fledermaus», hat sie gesagt. «Und das ist mein Haus, du komische Maus.» Das hat sich die Spitzmaus nicht gefallen. «Du bist selber eine komische Maus. Eine Maus mit Flügel. Du, du bist gar keine Maus. Du bist ein Vogel.» Jetzt ist die Fledermaus richtig verrückt worden. Sie hat ihre Krallen gestellt und ist auf die Spitzmaus zugeflogen. Fast hat sie sie an den Ohren verwischt. Aber die Spitzmaus hat mutig nach den Flügel von der Fledermaus geschnappt. Dann hat sie aus der Tasche von der Schosse Haselnuss gerübelt und hat sie der Fledermaus hinterher geschossen. Die hat gerade noch ausweichen und knapp auf dem Stegengeländer landen. So sind sich die beiden gegenübergestanden. Kenny hat sich bewegt. Kenny hat die andere aus den Augen gelassen. Nach einer Weile ist der Spitzmaus der Kuchen in Sinn gekommen, wo Frischbachen auf ihrem Tisch gestanden ist. Sie hat Hunger bekommen und ist wütig geworden. Wenn doch nur die blöde Fledermaus nicht wäre. Die Fledermaus hat sich vorgestellt, wie es wäre, wenn sie über die Dächer fliegen würde. Schön wäre das. Sehr schön. Die Fledermaus war plötzlich müde. Noch nie war sie so müde. Sie hat ihre Augen fast nicht mehr offen behalten. Sie hat gesäufzt, ist mit dem Kopf gegen oben an Stegengeländer gegangen und ist eingeschlafen. Verdutzt ist die Spitzmaus zu einer Anetäuselt. Sie hat die Fledermaus genau angeschaut. Tatsächlich, die Fledermaus hat geschlafen. Und im Schlaf hat sie überhaupt nicht mehr gefürchig ausgesehen. Sie hatte ein liebes Gesicht. Sie hat sogar gelächelt. Die Spitzmaus hat ihre hochdünnen Flügel angeschaut und gestaunet. Am liebsten hat sie sie angelangt. Eigentlich sieht sie ganz herzig aus, hat die Spitzmaus gedacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so Angst hatte vor ihr. 
Leislig ist sie davon gehuscht und ist kurz darauf ab mit einem Stück Kuchen zurückgekommen. Fledermaus hat immer noch geschlafen. Fledermaus verwacht ist, ist die Spitzmaus am Absatz der Stege gesessen und hat geschnarchelt. Ihr Fell hat silbrig im Mondlicht glänzt und ihre Schnauze hat leicht zittert, wenn sie geschnuffelt hat. Sie ist eigentlich eine sehr schöne Maus, hat Fledermaus gedacht. Ich weiß gar nicht, warum sie mich vorher so geärgert hat. Und ehrlich gesagt ist es manchmal auch ein bisschen einsam, so ganz allein im Estrich oben. Erst jetzt hat Fledermaus das Stück Kuchen gesehen, das vor ihr auf dem Boden gelegen ist. Sie hat es zwischen ihre Krallen genommen und ist damit in die Nacht rausgeflogen. Im Dach vom alten Haus lebt die Braun Fledermaus. Manchmal, wenn sie von einem Ausflug zurückkommt, schmeckt es herrlich bis unter die Ziegel. Dann segelt die Fledermaus in den Keller runter. Dort ist die Spitzmaus zu Hause. Sie hat gerade einen Kuchen gebacken. Sorgfältig schneidet sie ihn in zwei Teile. Und während die Spitzmaus den Kuchen verschneidet, erzählt er die Fledermaus, wie es ist, wenn man im glitzerigen Mondlicht über die Dächer fliegt. Das Herbststück! Und so ein Stückchen Kuchen, das nehmt ich jetzt auch gerade noch so. Mit dem Kaffee nach dem Mittag. Und dass es da gar nicht um einen Schnabeligel gegangen ist, das habt ihr sicher viel besser und viel schneller gemerkt wie ich. Ich glaube, vom Schnabeligel wären wir aber sicher diese Woche auch noch hören, wie das Wort, das habe nicht ich erfunden das hat tatsächlich der Bruno Hechler erfunden und er wird uns die Geschichten sicher auch noch erzählen die Woche. Aber jetzt machen wir darum doch gerade weiter mit der Fledermaus. Es gibt nämlich auch noch ein Lied zu der Geschichte von der Fledermaus, wo wir den Bruno dann eben mal noch richtig hört singen und noch ein bisschen mehr gehört Musik machen, wie wir es jetzt schon gehört haben. <lacht> Der Maus kommt nicht mehr draus. Im Keller von dem alten Haus hat's noch eine Maus, kein Flattermaus, ein Spitzmaus, wer kommt hier noch draus? Ein Spitzmaus, die kommt nicht mehr draus. Im Estrich von dem alten Haus hat's noch eine Maus, ein Flattermaus, die Spitzmaus, die kommt nicht mehr draus. Und dappelt durch Stegenhaus Und Fledermaus streckt die Flügel aus Und in der Mitte von dem Haus Da sieht die eine die andere Maus Wer bist du? Fragen Fledermaus Was machst du in meinem Stegenhaus? Das ist mein Haus, du kleine Maus Am besten ziehst du heute noch aus Spitzmaus lachen sie aus. Ein Maus mit Flügel ist kein Maus. Du bist ein Vogel, Vogelstrauß. Und das ist mies, mies Spitzmaushaus. Da tippelt und tippelt zu Stegenhaus. Und kein Balern, du rein, du raus. Und um der Ecke rennen 
Sack. Hol eine kleine Schockgemüse im ganzen Sack. Kleine Schockgemüse im ganzen Sack. Im Estrich von dem alten Haus, da wohnt der braune Fledermaus. Im Keller hat es ein Spitzmaus, nest doch zwischendrin. wissen wir auch, wie Müsse tönen, wenn sie es fest haben. Und ich glaube, jetzt ist es schon Zeit für die letzte Rubrik. Und die Rubrik, das gehört da jetzt gerade selber, was es ist. Wunderkiste. Genau, die Wunderkiste. Das ist der Moment bei uns in der Sendung bei Radio TikTok, wo wir in die Gewunderkiste hineinschauen. Und natürlich schauen wir nicht nur rein, wir hören drin. Weil drin hat es ganz, ganz viele alte Beiträge, also alte Programme eigentlich, die schon mal gelaufen sind hier auf dem Sender, wo aber zum Teil doch sehr gut sind und wo es sich lohnt, um es nochmal anzuhören. Und ich tue für jede Sendung, nehme ich etwas aus der Gewunderkiste raus und bringe es mit, damit wir da zusammen könnt anhören. Und heute hören wir einen Beitrag zum Thema Klimaerwärmung. Der Michi hat das vor ganz, ganz vielen Jahren hat er das mal zusammengestellt für uns und erklärt uns dann jetzt dann hoffentlich gerade ein bisschen mehr zum Thema Klimaerwärmung. Was man als erstes mal muss wissen ist, dass Klima und das Wetter nicht genau das Gleiche sind. Das Wetter ist halt das, was voraus gerade passiert. Und das Klima das sind mehr Durchschnittswerte von Temperatur und Feuchtigkeit. Es kann gut sein, dass sich das Klima erwärmt, dass es aber an einzelnen Orten trotzdem kälter wird. Klimaerwärmung heisst auch nicht, dass es jetzt jedes Jahr heißer wird. Es bedeutet nur, dass die Durchschnittstemperaturen langsam steigen. Zwischen 1900 und 2000 hat sich die durchschnittliche Temperatur auf der ganzen Welt um etwa 0,7 Grad erhöht. Das tönt jetzt nach wenig, nicht einmal ein ganzes Grad. Im Verlauf eines Tages will man das gar nicht spüren. 
Aber weil es ein Durchschnittswert ist, kann schon so eine kleine Änderung Auswirkungen haben auf so Sachen wie Lebensraum für Menschen und Tiere oder die Höhe des Meeresspiegels. Die grosse Mehrheit von allen Wissenschaftlern ist sich einig, dass die momentane Klimaerwärmung stark vom Mensch prägt ist. Dazu muss man wissen, dass sich im Laufe der Erdgeschichte das Klima immer mal wieder verändert hat. Zum Beispiel strahlen die Sonne nicht immer gleich stark oder die Position der Erde zur Sonne kann sich ändern. Die Klimaerwärmung der letzten 100 Jahre ist aber sehr schnell passiert. Und gleichzeitig hat sich auch noch etwas anderes verändert. Der Kalt von Kohlendioxid oder CO2 in der Luft. CO2 ist ein harmloses, ungiftiges Gas, das für die Pflanzen sogar überlebenswichtig ist. Und es gibt auch nicht sehr viel Luft, nur etwa 0,03%. Aber was soll jetzt das Problem sein? CO2 ist eben auch ein sogenanntes Treibhausgas. Das bedeutet eigentlich nur, dass CO2 die Wärme der Sonne ein bisschen besser aufnehmen kann als alle anderen Gase in der Atmosphäre. Je mehr CO2 es in der Luft gibt, desto mehr Wärme wird von der Luft aufgenommen, desto wärmer wird es auch. Und das führt uns gerade noch zum letzten Teil des Puzzles. Menge vom CO2 in der Luft. Der Kalb von CO2 ist zwar relativ tief, aber hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem verändert. Vor 150 Jahren hat es noch etwa 0,028% CO2 in der Luft. Gehabt. Das ist ein Drittel weniger als heute. Und für diese Zunahme ist der Teil der Mensch verantwortlich. Der allergrößte Teil von dem zusätzlichen CO2 kommt nämlich von fossilen Treibstoffen. Also Kohle, Gas und Öl, die wir aus dem Boden holen und verbrennen. All die fossilen Energieträger sind alte Pflanzenteile, die vor Jahren Millionen im Boden vergraben worden sind. Wenn die Menschen jetzt innerhalb von wenigen hundert Jahren all die Sachen ausbuddeln und zurück in die Atmosphäre bringen, verändert sich das Gleichgewicht, das sich vorher über lange, lange Zeit eingestellt hat. Wenn Menschen weiterhin so viel von diesen fossilen Energieträgen verbrennen und CO2 in die Atmosphäre einbringen, könnte sich das Klima in Zukunft noch viel schneller erwärmen. Mit eventuell schlimmen Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen. Darum versuchen jetzt auch viele Leute, alternative Energieformen wie Sonne- oder Windenergie zu nutzen. So, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen etwas verstanden, auch wenn es natürlich ganz, ganz ein kompliziertes Thema ist, das auch nicht einfach in drei Minuten so kann erklärt werden kann. Und jetzt sind wir fast am Schluss. Es ist nämlich bald schon halb drei. Aber ich glaube, wir haben gerade noch Zeit für ein Lied. Und zwar hören wir nochmal ein Lied von Linard Bardil. Und das Lied, das wir jetzt hören, das heisst der Lucky. Super mega passend, ja, den. Ja, den. Den, wo der Lucky den Flüger hat bauen, Nagel und Nagel in die Harasse hat gehauen, ein Spindler, das Propeller vorne her hat gebunden, und 24 Kabel mit zwölf Läppchen hat verbunden, ja, den. Der Luft hat ich weiss es noch grad gewebt vom Westen. Der Lucky hat gewohnt, können zwei Hebel gezogen. Und ist wie ein Vogel zu den Wolken aufgeflogen. Ja, den! Ja, den! 
Fliege mit dem Flüger ist verschwunden zum Feld und der Mond und Sterne Gott erkunden. Alle denken, das geht doch sicher nie so. Und gleiches funktioniert, das wäre der Lukiana da. Und gleiches funktioniert, das wäre der Lukiana da. Ja, denn. In dem Fall. Ja, denn. Ja, denn. Ja, denn. In dem Fall. Jetzt ist es halb drei und um halb drei da ist gerade TikTok amix fertig. Das heisst aber natürlich nicht, dass es ganz, ganz fertig ist. Nein, in 23 Stunden und 30 Minuten geht es dann da schon wieder weiter mit der nächsten Folge von Radio TikTok oder in anderen Worten. Morgen am Dienstag Nachmittag um 2 gibt es nochmal eine Folge von Radio TikTok, wo ich mich da sehr darauf freue. Und natürlich freue ich mich vor allem, wenn ihr wieder einschaltet und wieder dabei seid. Und für die, die es gar nicht mögen, erwarten bis dann am Nachmittag um 2 Uhr. Die könnt man morgen um 6 Uhr schon einschalten. Dann gibt es nämlich nicht Radio TikTok mit mir, aber es gibt dann doch drei Stunden Morgenunterhaltung, auch moderiert von mir die Ich wünsche euch jetzt ganz einen ganz schönen Nachmittag. Verzweifelt nicht in der Quarantäne, macht etwas Lässiges, tut etwas basteln oder baut irgendetwas mit Lego oder so. Ich glaube, ihr habt da sicher genug Ideen. Und äh, ja, ich würde sagen, bis morgen. Und macht's gut. Tschüss miteinander. Radio TikTok. Nachmittagsunterhaltung für Kinder auf Radio Stadtfilter, wenn die Zeit fast stehen bleibt. Das ist Radio TikTok. Immer am Montag, am Dienstag und am Donnerstag, am 2. Hier auf Radio Stockfilter.